0: Un cordialísimo saludo, queridos amigos, querida familia de Radio María. Un día más estamos aquí con vosotros. Estamos pidiendo al Señor su gracia para reflexionar sobre temas de vida espiritual, de cómo nuestra fe es para llevarla a la vida, de cómo esa vida espiritual debe estar basada en sólidos fundamentos, en la Sagrada Escritura, en la tradición, en el magisterio de la Iglesia... No tengamos, como diría Santa Teresa, devociones a bobas, devociones así porque sí, sino un verdadero fundamento. Es lo que pretendemos en este programa, en estas charlas, en estas reflexiones. Y habíamos comenzado a hablar un poquito de lo que podemos llamar el acompañamiento espiritual, la dirección espiritual. En definitiva, de cómo nuestra vida espiritual está llamada, por un lado, a ser personal, a ser un trato personal, interpersonal, relación de cada uno de nosotros con Jesucristo, y eso es algo propio del cristianismo y muy bello, que Jesús tiene con cada uno de nosotros una relación íntima, una relación única que no tiene con otros. Pero, por otro lado, como esa relación interpersonal se da dentro de una comunidad, el Señor no ha fundado una religión individualista, ha fundado una religión dentro de una familia, que es la iglesia, y con mediaciones. Normalmente el Señor y Se comunica con nosotros pues a través de muchas mediaciones, así lo ha hecho en la historia de la salvación, lo cual no quita que tenga también ese trato, decimos, directo, absolutamente inmediato con cada uno de nosotros, pero por decirlo con ejemplos. Pues la, el, el mayor, la mayor comunicación con Cristo posible en esta tierra, que es la Sagrada Comunión, pues no cae del cielo. Tiene que haber, no un ángel, sino un ángel alguna vez puede ser excepcional, pero normalmente es un hombre quien nos da la Sagrada Comunión. Y lo mismo decimos de los demás sacramentos. Lo mismo decimos: la oración no es ahí estar a boba, sino, pues normalmente, partiendo de la palabra de Dios, palabra de Dios inspirada en la Escritura, con mediaciones de infinidad de, de autores inspirados, etcétera, 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 y todo ello para vivir en medio de la iglesia. Por eso estábamos viendo algunos fundamentos bíblicos, teológicos, de esta dimensión, de esta doble dimensión, por un lado personal, eh, pero por otro lado comunitaria, y de cómo el Señor pues, nos habla a los hombres muchas veces a través de los mismos hombres. Lo habíamos visto en el Antiguo Testamento, habíamos visto cómo el Señor tuvo que enviar a su profeta Natán para que David cayera en la cuenta del gran pecado que había cometido. Vimos ese texto tan bonito de Samuel, el niño Samuel que oye la voz de Dios Samuel, Samuel y él va pensando que le llama al el sacerdote Elí, se dirige a él y es Elí el que dice, no, 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 es el Señor el que te llama, tienes que, si vuelves a oír su voz tienes que responder esto, lo otro hablamos también de algunos textos que nos hablan de, de la conveniencia del consejo, del hombre piadoso, sin consejo, no hagas nada dice Sirácida 32, 19 Vimos esos misteriosos personajes, los magos de Oriente, como por un lado Dios les da una señal, la estrella, pero por otro lado piden consejo, van al palacio de Herodes, escuchan lo que dicen los escribas. Después ya entrábamos en el Nuevo Testamento, veíamos la actuación pastoral de Jesús, cómo tiene una relación con los hombres en diversos círculos concéntricos, desde las enseñanzas generales a todo el pueblo, a miles de personas que le escuchaban, luego grupos de discípulos ya más reducidos, los 72, luego el grupo de los 12 apóstoles, y también trato individual. Recordábamos algunas escenas de ese trato individual, de ese diálogo personal de Jesús con la samaritana, con la adúltera, con el buen ladrón, con Nicodemo, con Zaqueo, etcétera trato personal con cada uno de nosotros, con el joven rico. Y nos habíamos detenido un poco en esa escena de Maús, los discípulos de Maús, dos hombres desanimados que podemos decir habían perdido la fe, que huyen de la iglesia, se marchan de Jerusalén, se van a esa finca de Maús y es el Señor el que se pone a caminar con ellos, el que quiere que le cuenten lo que llevan dentro es una auténtica escena de lo que llamaríamos dirección espiritual, escuchar al desanimado y luego pues animarle desde la palabra de Dios, desde el ir interpretando su vida y lo que había ocurrido a la luz de esa palabra de Dios, interpretar la pasión, la cruz, desde las profecías de lo que ya estaba anunciado, luego ese, ese llegar a Emmaús y partir el pan, ese signo del de al menos como un recuerdo, un símbolo de la Eucaristía, y cómo estos hombres, antes desanimados, pues eh, su corazón vuelve a arder y su corazón se entusiasma cuando han reconocido al Señor y vuelven a Jerusalén. Y finalmente veíamos como una escena muy, muy, muy parecida a esta, pero ya no por parte de Jesús, sino por parte de un diácono suyo, Felipe, es la que tenemos en el capítulo 8 de los Hechos de los Apóstoles, cuando Felipe pues se pone a caminar y pasa una, una carreta, o un carro mejor dicho, con con aquel, aquel funcionario de Etiopía que va leyendo al profeta Isaías, el Espíritu Santo le inspira a Felipe que se acerque a ese carro, sube, empieza a hablar con él, y como con la guía de Felipe, lo que antes no entendía, este eunuco, esa escritura que no entendía, se le va aclarando, va dándose cuenta que se refiere a Jesús y la escena termina en un sacramento, termina en el bautismo. En todo ello vemos cómo Dios, Dios se dirige a las personas, en este caso a este funcionario etíope, pero lo hace con la mediación de Felipe, cómo Dios usa esas mediaciones humanas y cómo los apóstoles a los que el Señor envía a anunciar el Evangelio y ayudarnos a todos, pues también son esa mediación, son ese instrumento de Cristo para que los hombres nos relacionemos con Él. Realmente eso es la vida cristiana, Jesucristo que está resucitado y vivo, Jesucristo glorioso, que vive en la iglesia, a la que comunica el Espíritu Santo. Jesucristo quiere tener ese trato personal con nosotros, ciertamente vida. Respecto al Antiguo Testamento se acentúa mucho en el Nuevo Testamento esa dimensión personal, la intimidad, el que me ame será amado de mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él, dice Jesús en Juan 14, 21, pero por otro lado esa dimensión personal, decimos, se da dentro del ámbito de la iglesia, del ámbito comunitario, y esto lo podemos ver en una escena bien conocida y bien importante para la historia no solo de la iglesia, sino de la humanidad por la trascendencia del personaje. Me refiero a la conversión de Saulo en Pablo. Aquí podemos ver muy claramente también esa unión de lo personal y lo comunitario. Sabemos que Saulo iba a Damasco con la sana intención de, de encarcelar a cristianos y, y de quitarlos de en medio, y de repente le rodeó una luz venida del cielo. Cayó en tierra y oyó una voz que le decía, «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Él respondió, ¿Quién eres, Señor? Y él, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Fijaos que, en primer lugar, vemos una relación muy, muy personal de Jesús con Saulo. Le llama por su nombre, Saulo, Saulo, porque me persigues. ¿Y quién eres, quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Está claro que hay una relación interpersonal, por un lado Jesús, ni más ni menos, Jesús el Señor, y por otro lado Saulo. Pero vamos a ver cómo la cosa no se queda en ese tú a tú de Saulo con Jesús, no se queda ahí, sino que vamos a ver enseguida cómo el Señor le reenvía a la iglesia. Saulo se levantó del suelo, y aunque tenía los ojos abiertos, no veía nada. Le llevaron de la mano y le hicieron entrar en Damasco. Había en Damasco un discípulo llamado Ananías. El Señor le dijo en una visión, Ananías. Él respondió, aquí estoy, Señor. Levántate y vete a la calle recta. Y pregunta en casa de Judas por uno de Tarso llamado Saulo. Ananías al principio se resiste un poco, pero en fin, el Señor le dice que no, que se fíe, que vaya para allá. Porque a mí, le daba miedo a Ananías. y Dice, uy, si este venía aquí va a perseguirnos. Tú tranquilo, fíate de mí. Entonces fue Ananías... «Entró en la casa, le impuso las manos y le dijo, Saulo, hermano, el Señor Jesús me ha enviado a ti, el que se si te apareció en el camino por donde venías, para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante cayeron de sus ojos unas como escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado. Tomó alimento y recobró las fuerzas». Estuvo algunos días con los discípulos de Damasco y enseguida se puso a predicar a Jesús en las sinagogas que él era el Hijo de Dios. ¡Qué preciosidad de escena! Ese Saulo que perseguía al cristianismo se da cuenta de que está persiguiendo a Jesús... Yo soy Jesús a quien tú persigues. Jesús se le comunica con una auténtica experiencia, diríamos, mística. Cambia su corazón, cambia su mente, cambia todo. Saulo se queda absolutamente desconcertado y como símbolo físico de ese desconcierto tiene esa ceguera. Pero fijaos que a partir de ahí el Señor ya no va a actuar de una manera tan directa como en esa primera luz, sino a través de la iglesia. El Señor se... Le comunica a un discípulo, a Ananías, envía a Ananías a Saulo, ya no va a ser directamente a Jesús, sino a través de Ananías que le dice, Saulo, el Señor me ha enviado a ti, el Señor me ha enviado a ti para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y en efecto, pues... Y se le va a quitar las escamas recobra la vista y recibe el Espíritu Santo porque va a ser bautizado cuando a veces se contrapone dice bueno, Pedro sí, representa pues la, la actuación digamos institucional a través de la Iglesia Saulo es es el, el Espíritu el Espíritu, sí, sí, el Espíritu pero el Espíritu a través de la Iglesia porque Saulo entra en la Iglesia, es bautizado y todo lo demás que vendrá después y como luego irá a conocer a Pedro y, y irá a ver si lo que está haciendo y diciendo realmente es tan como unión con los apóstoles. El Señor reenvía a Pablo a la iglesia. Y luego, si ya nos fijamos en el apostolado de San Pablo, del gran apóstol de los gentiles, veremos que de una manera semejante a la de Jesús, tendrá grandes discursos generales, va a hablar así a grandes grupos, pero también va a tener un trato personal. Va a ser mediación de Cristo, va a ser una especie de dirección espiritual con cada persona que, con la que tenga ocasión de hacerlo. Esto aparece en diversos lugares de sus cartas, muchas veces cartas muy personales. Fijaos, por ejemplo, en la primera de Tesalonicenses, capítulo 2, del 7 al 12, dice «Aunque pudimos imponer nuestra autoridad por ser apóstoles de Cristo, nos mostramos amables con vosotros, como una madre». Cuida con cariño de sus hijos. El apostolado no simplemente es un profesor que enseña desde su cátedra. No, no, es una pedagogía personalizada, es un cariño, es ayudar a esa persona. Ya decíamos que el primer director espiritual, los primeros directores espirituales tienen que ser los padres respecto de sus hijos. Pero lo mismo pues los catequistas, los sacerdotes, como una madre cuida con cariño de sus hijos. Ir formando a las personas, irlas ayudando, irlas introduciendo en la vida de oración. De esta manera, amándoos a vosotros, queríamos daros no solo el evangelio de Dios, sino incluso nuestro propio ser, porque habíais llegado a sernos muy queridos. Aquí vemos también que el apostolado, la evangelización no simplemente es vender un producto, no es convencer de algo, sino que hay una obra de auténtico amor, uno ha descubierto el tesoro que es Cristo y entonces, por amor a los demás, se lo quiere comunicar y se lo comunica no simplemente con sus palabras o porque es muy competente explicando las cosas, sino ante todo con su vida. San Pablo se daba a sí mismo, más que sus palabras y sus discursos, se entregaba a sí mismo. Sigue diciendo, como un padre a sus hijos, lo sabéis bien, os exhortábamos a cada uno de vosotros y alentábamos, conjurándoos a que vivieseis de una manera digna de Dios, que os ha llamado a su reino y gloria. Así pues, una exhortación, un aliento personal a cada uno de vosotros, no solo ese discurso general. El, el apóstol, el, el que es instrumento de Cristo, tiene conciencia de que toda su persona tiene que reflejar a Jesús, incluso con con un corazón paterno, incluso materno. Fijaos lo que dice San Pablo en Gálatas 4.19. «Hijos míos, por quienes sufro de nuevo dolores de parto, hasta ver a Cristo formado en vosotros». «Por quienes sufro dolores de parto, hasta ver a Cristo formado en vosotros». El evangelizador Da luz, da luz. Naturalmente es el Señor a través de él, porque cómo vamos a dar nosotros la vida divina. Pero Dios se sirve de la mediación del evangelizador para transmitir esa vida divina y compartimos también los dolores de Cristo en la cruz, los dolores de María al pie de la cruz, dando a luz a... no, no tuvo dolores al dar a luz a Jesús en Belén, era parto virginal, pero en cambio sí los tiene al darnos a luz a nosotros, ahí al pie de la cruz, viendo morir a Cristo, y ahora en el cielo sigue siendo nuestra madre, pues también el apóstol, el catequista, el evangelizador, no simplemente es que cumple una tarea, digamos, profesional, sino que tiene que ser consciente de que el Señor le llama a tener un corazón materno con el que da a luz a los cristianos. También dirá en 1 Corintios 4, 15 y 16, «Aunque hayáis tenido diez mil pedagogos en Cristo, no habéis tenido muchos padres. He sido yo quien por el Evangelio os engendré en Cristo Jesús. Os ruego pues que seáis mis imitadores». Pues de nuevo lo mismo, no simplemente ser pedagogos, sino padres. Y en el discurso en el que se despide de los presbíteros de Éfeso, realmente conmovedor, vale la pena releerlo con calma, en el capítulo 20 de los Hechos de los Apóstoles, les dice «Acordaos que durante tres años no he cesado de amonestaros día y noche con lágrimas a cada uno de vosotros». Estaba aquí con vosotros tres años y no he dejado de amonestaros, no he dejado, en el sentido más positivo, no he dejado de enseñaros día y noche a cada uno de vosotros con lágrimas. Pues ese, ese es el trato personal, eso es lo que llamamos dirección espiritual, acompañamiento espiritual, guía, bueno, llamarlo como queráis, pero en definitiva es una mediación personalizada, ...de la doctrina y la vida de Cristo a cada uno... ...y así hacemos presente al buen pastor... ...el buen pastor que da la vida por sus ovejas... ...que llama a cada oveja por su nombre... ...la dirección espiritual es personalizar... ...esas orientaciones generales... ...que nos da la iglesia en sus documentos... ...o esa homilía que hace el sacerdote... ...a los centenares de personas que están en la parroquia... ...pero ahora esto se personaliza en ti y en ti... Y ahora te doy a ti el consejo... ...que creo que a ti en particular te viene bien... El buen pastor habla a cada uno en la oración, pero también nos habla a cada uno a través de los pastores que la ha escogido. Vamos a darle gracias y vamos a pedirle que también nosotros sepamos eh, acoger sus enseñanzas, su guía, a través de los pastores que nos envía, que no menospreciemos esas mediaciones que el Señor quiere para nosotros.
1: pastor, nada me falta, por verdes prados de fresca hierba, me apacientas, aguas tranquilas, me conduces, allí reparo yo mis fuerzas, oh Señor mano me guía por cañadas seguras, haciendo honor a tu sangre. Y tu callado sosiega no Señor Tú eres mi pastor nada me falta preparas ante mí una mesa de delicias y un jez con óleo Thank pastor, nada me faltará.
0: Tú eres mi pastor, Señor Jesús, pero Jesús, mi buen pastor, me cuida también a través de los sus pastores que él me envía, de esas personas que ha puesto, de esos familiares, de ese sacerdote, de ese catequista, de ese ojalá director espiritual que me cuida, que me va ayudando, que me va guiando. Pues bien, podemos reflexionar un poquito sobre estos datos de fondo. Estamos haciendo unos acercamientos a aspectos teológicos que tienen que ver, en mayor o menor medida, tienen que ver con esa realidad que llamamos dirección espiritual. Por supuesto, siempre el último fundamento de todo en la Iglesia es la Santísima Trinidad. Ahí vemos cómo se une lo podemos decir lo personal y lo comunitario. Lo personal, tres personas, cada una es distinta. El Padre no es el Hijo, el Padre y el Hijo no son el Espíritu Santo, pero a la vez son un solo Dios. Y cómo hay un diálogo eterno en, esas, en esa Trinidad entre esas tres divinas personas, que han creado al hombre a su imagen y semejanza, y que han dicho, no es bueno que el hombre esté solo. El hombre ha sido creado... Para la comunión interpersonal, el hombre ha sido creado como un ser social. Y esa naturaleza social del hombre tiene una serie de, de implicaciones. No aprendemos por ciencia infusa, necesito aprender todo. Jesús tuvo que aprender a hablar pues, de la Virgen, de San José. Necesitamos aprender unos de otros. El arte también, pues normalmente uno no nace artista así porque sí. Tiene siempre la mediación de alguien o, o hace una, una carrera, necesita unos profesores. Eh, hay unas Mediaciones eh, que son básicamente imprescindibles para casi todo en esta vida. Y es lo normal que, que nos dejemos ayudar por los expertos en medicina, en, 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 en el derecho, en lo que sea. Pero el pecado nos ha hecho a todos muy soberbios, muy autosuficientes. El pecado rompe la comunión del hombre con Dios y con los demás es raíz de, de soberbia y de, de autosuficiencia. ¿Yo porque tengo que preguntar a los demás? Porque tiene otro que guiarme a mí. Nos cuesta, nos cuesta, nos gusta mucho eso de la autonomía personal. Y sin embargo, para reparar el pecado, el Hijo de Dios ha entrado en la tierra, se ha hecho hombre por ese camino de humildad. El Verbo, la Palabra, se hace carne. Cristo se une a todo hombre y quiere formar con cada uno y con todos su cuerpo místico, estableciendo con cada uno de nosotros relaciones personales, por la inhabitación, por la Eucaristía. No nos olvidemos tampoco de que en, esa, en ese cuerpo místico que el Señor ha formado tiene un papel fundamental la Virgen María. Hay una mediación materna de María. La hay en la obra redentora como tal. María colabora con Cristo en la redención y la hay en la aplicación de las gracias obtenidas por Cristo a cada uno de nosotros a lo largo de la historia. María interviene también ahí, es madre de la Iglesia. Todo ello nos lleva a esa dimensión eclesial de la vida espiritual. Es el Espíritu Santo, de ahí viene vida espiritual, viene de Espíritu Santo. Pero la acción del Espíritu Santo no acontece ahí en el aire, acontece en el misterio de la Iglesia. La encarnación es ley de la economía del Nuevo Testamento, y la vida espiritual incluye esencialmente una asociación a la Iglesia, o mejor dicho, a Jesucristo en la Iglesia nos incorpora a Cristo por el Espíritu en la Iglesia. Esa vinculación filial a la Iglesia no es un puro medio extrínseco para luego, bueno, yo tengo que entrar en la Iglesia porque así es como tengo una relación directa con el Señor. Si no entro en la Iglesia, claro, no comulgo, pero como si fuera, bueno, pues una cosa, un medio ahí extrínseco. No, 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 es que el Señor quiere que tengamos vínculos, no solo directos con Él, sino vínculos comunitarios, vínculos con la Iglesia, vínculos con los hermanos. San Juan Crisóstomo, Dirá, nuestra escuela es celeste y superior, ya que tal es su dignidad que no aprendemos nada de los hombres, sino de Dios por los hombres. Aprendemos de Dios, pero a través de los hombres, de los hombres que están en el cielo, los santos que interceden por nosotros, la iglesia militante, la iglesia purgante, que está en el purgatorio, y la iglesia militante. Importancia por ello de los santos, de, de acudir a ellos, de leer sus vidas, pero también de dejarnos ayudar aquí eh, por los miembros de la iglesia militante. Y en, bien, en todo este contexto, en todos estos rasgos teológicos que brevísimamente hemos simplemente sugerido, es pues donde hay que enmarcar este ministerio de la dirección espiritual ministerio eclesial. Claro que Jesucristo es el único verdadero maestro. Claro que el Padre Celestial es el único verdadero Padre, no hay mi Padre más que el del cielo, ya sabemos que con mayúsculas solo el Padre Celestial, solo Jesucristo el único maestro, ya lo sabemos. Pero él da a participar esa paternidad a los padres terrenos y a los padres espirituales. Jesucristo da a participar también su enseñanza a los maestros que él escoge en la iglesia en tanto en cuanto reflejan su enseñanza, no en tanto en cuanto cuentan su sus propias ideas. Jesucristo enseña a través de la Iglesia, enseña a través de los pastores que él ha puesto en la Iglesia. Jesús no quiso que sus discípulos quedasen huérfanos, no sólo porque nos iba a dar al Espíritu Santo, sino porque nos iba a cuidar también a través de los propios miembros de la Iglesia. Por eso, Nadie debe extrañarse, escribe un gran tratadista sobre la dirección espiritual el padre Luis María Mendizábal, nadie debe extrañarse de la solicitud materna de la Iglesia que se ejercita principalmente a través de la dirección educacional de sus ministros. También en el orden espiritual es fatal la falta de cariño materno. Cuando a un niño le, falta, le ha faltado cariño materno se nota en el orden humano, pues también en el orden espiritual. No pocos están raquíticos en la vida espiritual porque nadie les enseñó con cariño a dar los primeros pasos, mientras no faltaban quienes les atemorizaban con discursos generales. También señala cómo en el fondo la dirección ministerial es esto, Jesucristo resucitado, vivo, que por su espíritu vive en la iglesia y en ella se acerca a cada uno. Si en alguna parte Cristo llama a los suyos por su nombre, lo hace en la dirección espiritual. ¡Qué bellas ideas! Hay personas que a lo mejor han oído eso, discursos generales, homilías, a veces un poco de temor, y cuidado, que si uno hacéis esto, no hacéis lo otro pero no han tenido ese trato personal con un sacerdote, con algún ministro de la Iglesia, que con cariño, con paciencia les ha eh, mostrado ese amor de Dios, esa paciencia de Jesucristo, esa su misericordia, ese decirles a la vez lo que hay que hacer, pero con, con esa paciencia que Jesús tenía con sus apóstoles. Y también concluye el Padre Mendizábal, aunque la entrevista direccional no sea en sí un sacramento, está claro que esa entrevista propia de la dirección espiritual no es un sacramento, pero sí puede llamarse momento privilegiado y fuerte del sacramento primordial, que es la Iglesia, en cuanto misterio de Cristo glorioso en ella. Y es que sabéis que una cosa son los siete sacramentos y otra cosa es o el fundamento de ello es que antes de hablar de siete sacramentos, la Iglesia como tal es sacramento primordial, en el sentido de que es esa mediación en la que lo humano es instrumento para lo divino. Cristo eh, nos guía, nos enseña, nos comunica su gracia a través de la Iglesia. En definitiva, lo que está detrás de todo este tema es esa estructura sacramental de la salvación. La salvación nos viene de la Trinidad, está claro pero de la Trinidad nos viene a través de Jesucristo, que se ha hecho hombre. Ahí ya tenemos una mediación humana, la humanidad de Cristo, de la que tanto nos hablaba Santa Teresa de Jesús o San Ignacio de Loyola. A Dios no llegamos por hilo directo, sino a través del Dios hecho hombre, Jesucristo camino verdad y vida. Pero a su vez, Jesucristo, al encarnarse, ha querido tener una medianera universal asociada a ella, la Virgen María, y ha querido un sacramento universal, que es la Iglesia, y ya dentro de la iglesia unos colaboradores particulares, los santos, y en la iglesia Jesús toca a cada uno de nosotros, por así decir, con unos dedos, que son la palabra de Dios y que son los sacramentos ya en el sentido estricto de la palabra, los siete sacramentos. Son encuentros personales del hombre con Jesucristo en la iglesia, no son cosas, no son tampoco una actuación de Cristo como en serie, no, no. Hay un trato personal. La comunión que yo recibo es distinta a la que tú recibes. Y esta confesión es la es la, que, en la que Jesús me perdona a mí. Jesús se dirige a cada uno, pero se dirige a cada uno a través de la iglesia. Estamos repitiendo una y otra vez las mismas ideas desde distintos puntos de vista. En definitiva. Tenemos que unir siempre lo comunitario y lo personal, tenemos que darnos cuenta de que Dios actúa a través de la mediación de la iglesia, que la gracia se nos comunica con diversas mediaciones, que Jesucristo glorioso actúa en la iglesia de diversos modos, pero uno de ellos, y muy importante, es el diálogo pastoral personalizado, que yo pueda hablar personalmente con este sacerdote, o no necesariamente sacerdote, pero una persona de vida espiritual profunda que me ayuda a mostrarme el camino, que me ayuda a encontrar la voluntad de Dios, que me ayuda a comunicarme con Jesucristo, como el sacerdote Lee ayudó al que iba a ser el profeta Samuel. En un sínodo que hubo en el sínodo europeo del 91, aparecía en la declaración final una expresión muy bella, decía así, «Hoy, como siempre, es de gran importancia el testimonio personal y la relación con corazón abierto de hombre a hombre». Hoy, menos que nunca, eh, basta en los discursos generales. Cada persona tiene en su cabeza unos líos, unos problemas, unas dudas. Hay que hablar con cada uno. A ver, ¿tú qué, qué es lo que no entiendes? ¿Qué es lo que no te gusta de la Iglesia? ¿Qué es lo que no te gusta del Evangelio? ¿Qué es lo que te preocupa en tu vida? ¿Por qué desconfías de Dios? Hay que tener ese diálogo personal con cada uno. Y en otro documento, Pastores de Abobobis, de San Juan Pablo II, aparecía otra otras frases preciosísimas. La gente necesita salir del anonimato, y del miedo. Ser conocida y llamada por su nombre. Caminar segura por los caminos de la vida. Ser encontrada si se pierde. Ser amada. Recibir la salvación como don supremo del amor de Dios. Qué preciosidad lo que él hacía. Lo que Juan Pablo II hacía en la medida en que le dejaban sus muchas ocupaciones. Pero cómo se veía que lo que deseaba era ese diálogo personal con cada uno. La gente necesita salir del anonimato y del miedo. A ser conocida y amada por su nombre. Y si se pierde, ser encontrada, ser amada. Es lo que Jesús hace, pero lo hace a través de la iglesia. Vamos a darle gracias a Jesús. Hemos sido engendrados a la vida cristiana en la Madre Iglesia con la colaboración de Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra. Y estamos llamados a vivir en esa comunión de la Iglesia. Demos gracias por ella, demos gracias al Señor, demos gracias a la Virgen María. solo corazón mostramos el rostro de dios en la iglesia estamos llamados a mostrar ese rostro de dios y ese corazón de cristo en el corazón de los miembros de la iglesia mirad cómo se aman y mostrar ese amor personal que dios nos tiene pues en el amor personal del pastor del director espiritual del que ayuda al otro seguiremos hablando de todo ello en una próxima reflexión